0: Hallo allerseits. <lacht> Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt.
1: Hey, ich habe Paul mal das Mikro entführt und bin gerade ein bisschen in Eile. Ich mache mich auf dem Weg nach Sofia in Bulgarien, wo Volt Europa dieses Wochenende General Assembly, also Parteitag hat. Und ich bin Finn. Ich nehme mich auf dieses Wochenende mit und probiere ein bisschen den Spirit einzufangen. Hallo, servus, bin der Syros, bin der Präsident Volt Österreichs. Wir sind heute bei der Generalversammlung
0: in Sofia. Das war bislang sehr leiband. Da muss ich ja auch mal erklären, was leibwand ist für die deutschen Kollegen. Es ist Leinwand, einfach ohne Eng geschrieben, das heißt cool. Und man kann urleiwand sein, sehr leiband, die Generalversammlung kann leiband sein. Hallo, ich bin Marcello Saltarelli von Volt Italy und Volt Bologna. Uh, I'm here in, uh, in uh, Sofia with our delegation, that is the Bologna delegation, but also with the rest of all Italy and uh, we are having a lot of fun and the assembly is awesome, I felt a lot of European, uh, I'm, I feel like in, in a European family when
1: I, I got into general assemblies. Hi, I'm uh, Vincent Sternberg.
0: Ich habe ursprünglich angefangen bei Volt in Frankfurt. Da jetzt haben wir das Team dort gegründet, vor eineinhalb Jahren. Und was halt ziemlich cool ist, ist, dass ich bin dann nach England gezogen, war dort aktiv und du hast, man hat halt den gleichen Spirit in mehreren Ländern der EU. Und man merkt, dass die Leute, die vor Ort sind, eben die gleichen Fragen umtreiben, dass man auf ähnlich denkende Leute trifft, die alle sehr differenziert an Politik rangehen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich auch immer noch aktiv bin. Mittlerweile wieder in Deutschland.
1: Hi, I'm Philip. I'm the leader of Volt UK. I've been with Volt since the start of Volt UK, really, and we're trying to make Volt UK a party that really is the most pro-European party in the UK and really find a new force that the pro-Europeans in the UK can use to really channel their, their love for Europe. And even if we do leave the EU, which looks more and more likely, we want to have a force or at least a movement that represents Europe in the UK, um, we are out on the street every weekend um, demonstrating for a people's vote that's hopefully going to happen um, after a new deal is agreed with the UK and the, between the UK and the EU. Um, and we try to convince more and more people to join us in that, in that fight um, to make the UK and the process around Brexit more democratic. Das
0: ist genau der Traum
1: für mich von Volt, dass man eben aus Europa zusammenkommt, um lokal Probleme zu lösen. Also sowohl die europäische als auch die lokale Ebene da irgendwie mit einbringt. Und das macht einfach riesig Spaß. Die Leute sind aus ganz Europa angereist, sind super motiviert. Das, das ist auf der einen Seite das, was mir einfach Bock macht hier. Das zweite, was ich super wichtig finde, ist, dass ähm, wir tatsächlich in demokratischer Art, Fasson jetzt äh, hier den, den, äh, den wie sagt man, den Marathonstab weiterreichen an das nächste Board, die dann mit viel Energie und neuer Energie und neuem Blick und, und noch neuen Ideen eben Volt weiter aufbauen können über den Kontinent hinweg. So, deswegen ist das ein super wichtiges Wochenende für mich. Hi, my name is Reinier von Landschroth. I'm 30 years old. I live in Amsterdam and I've been part of Volt for two years and actually yesterday I got Elected as one of the new co presidents together with Valerie Sternberg, so it was a very exciting and um, and tough and cool day for me. Hi, it's Nasty
0: Mirananiev. I'm a country lead uh, from Vote Bulgaria. Uh, We're having local elections in two weeks, uh, so we are heavily campaigning at the moment and trying to achieve the best result uh, uh, for vote in the whole country of Bulgaria. Zdravetov Bulgaria, Presidentetis, and Vote is Vote.
1: Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen und wie schon angeklungen, haben wir ein neues europäisches Board gewählt und ich freue mich riesig, dass Valerie Sternberg jetzt bei mir ist, neue Co-Präsidentin von Volt Europa.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann heute.
1: Ähm, man könnte sozusagen die Folge überschreiben mit Präsidentin Praktikant. Ich bin nämlich äh, gerade frisch hier Praktikant bei uns im Office und habe die Ehre, den Podcast äh, mit zu moderieren. Und ich glaube, das sagt auch viel über Volt aus dass in anderen Parteien oder Firmen wäre das bestimmt nicht so möglich, dass es so eine flache Hierarchie gibt. Ähm, wir kommen jetzt gerade aus Sofia. Was haben wir in Sofia gemacht?
0: Ja, Sofia war sehr aufregend, denn in Sofia waren wir zu, ich glaube, über 300 Volta, die aus ganz Europa eingeflogen sind und jetzt endlich rechtlich sozusagen offiziell uns als europäische ja nicht Partei noch, <lacht> Parteienstatus kriegen wir hoffentlich noch, aber als rechtliche europäische Organisation gegründet haben, indem wir als nationale Mitglieder oder als als äh, ja nationale Volt-Mitglieder, also zum Beispiel wir als volt deutschland auch direktes Wahlrecht in Oldeuropa haben, zu, ähm, unseren, zu unseren Vorsitzenden, zu unserem Vorstand, zu unseren programmatischen Inhalten und natürlich zu unseren rechtlichen Inhalten. Und das haben wir auch direkt alle umgesetzt. Und das war natürlich äh, ein großer Schritt für uns. Denn sowas gibt es wirklich noch gar nicht. Also ähm, vielleicht hole ich jetzt ein bisschen sehr weit aus, aber derzeit haben wir natürlich die europäischen Parteien oder, Parlam oder europäische Zusammenschlüsse, wie zum Beispiel die ALDE, äh, wo die ganzen äh, liberaldemokratischen Parteien zusammenkommen. Aber ein direktes Wahlrecht für deutsche Mitglieder gibt es da natürlich nicht.
1: Und der wichtigste Punkt war ja eigentlich, dass wir ein neues europäisches Board gewählt haben, einen neuen Vorstand. Rainier haben wir am Anfang ja schon gehört und ihr beide seid zusammen neue Co-Präsidenten von Volt Europa. Das ist aber ja noch nicht der ganze Vorstand.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja ein unglaublich schönes, diverses Board <lacht> im Sinne von Hintergrund, aber auch im Sinne von ähm, Herkunft. Also äh, Genau, Rania aus Holland, dann Julia Elisabetta Pittermann aus, ähm, die war luxemburgische Spitzenkandidatin, ist aber französisch, italienisch, amerikanisch vom Hintergrund. Dann haben wir Joel aus Schweden, wir haben Cornelia aus Rumänien, wir haben Sophia aus Italien, <lacht> wir haben Aileen aus Deutschland und Irland, ähm, wir haben Bruno aus Spanien, wir haben Konrad aus Deutschland. Also es ist ein schönes Board und ähm, da jetzt die unterschiedlichen Perspektiven einzubringen, äh, bzw. zusammenzuführen, wird auf jeden Fall ähm, sehr spannend, weil ich denke, auch schon eine große Herausforderung, ähm, uns ähm, da zu einigen. Aber es ist perfekt, dass das eben schon im Board vertreten ist, diese perspektivische Vielfalt. Denn wenn wir die unterschiedlichen <lacht> Meinungen, Perspektiven und so weiter des Teams auch wirklich ja, in in Betracht ziehen wollen in jeglichen unseren Entscheidungen, dann brauchen wir diese Vielfalt schon bei den Entscheidungsträgern. Von daher bin ich damit echt glücklich.
1: Und im Vorhinein ist ja auch was ganz Besonderes schon passiert. Und zwar gab es eine Kampagne, die, ich glaube, über 20 Kandidaten waren es im Endeffekt, in ganz Europa sozusagen sich allen Woltern vorgestellt haben. Du warst ja auch in einigen europäischen Ländern. Wie hast du das erlebt?
0: Genau, also wir hatten am Ende über 20 Kandidaten für unsere neuen Vorstandspositionen. Einmal die Co-Präsidenten, die wir gewählt haben, der Schatzmeister und sechs zusätzliche Board- oder Vorstandsmitglieder. Und äh, ja, das war eine super Erfahrung. Also wir haben vier Wochen vor der General Assembly, wie wir den Parteitag auf europäischer Ebene nennen, die Kampagne begonnen. Und ich muss sagen, ich habe das als unfassbar positiv empfunden und ich glaube auch die, die alle anderen Wolter, weil es wirklich ein Wettbewerb war, aber sehr positiv. Also jeder hat sich darauf konzentriert, auf seine Inhalte, wie möchte er Wollt voranbringen, ähm, aber es war kein Ellenbogenausfahren ausfahren oder ähm, irgendwie eine Spaltung hervorrufender Wettkampf. Es war wirklich einer um Wettkampf der Ideen und äh, der, ja, der Programme und das fand ich super und ich glaube, so haben das auch die lokalen Teams äh, ja, erfahren.
1: Ja, und das Schöne ist ja irgendwie auch, dass dann zwar ist man nationales Mitglied in Volt-Chapter in der einzelnen Partei, aber man tritt dann nicht als jemand aus Deutschland da an,
0: ja, sondern genau.
1: man ist wirklich, äh, es kommen Europäer zusammen und man, es geht um die Inhalte um die Sachen, um die Vorstellung, wie man Volt ähm, prägen will.
0: Genau, ja. Also wir haben, ich bin vorher die Wochen natürlich schon relativ viel auch in Deutschland unterwegs gewesen, wegen, meiner, wegen der Lady Lunches, die jetzt nicht zur Kampagne ähm, gehörten, aber wo ich schon die, ein gutes Gefühl bekommen habe für die lokalen Teams in Deutschland. Und dann äh, sind wir zusammen als Kandidaten, haben wir uns zum Teil auch zusammengetan und haben eben gemeinsam Events organisiert, um uns den Teams vorzustellen und um gemeinsam zu diskutieren. Und also ich war viel in Italien unterwegs, weil ich mich da auch ein bisschen fokussieren musste, ähm, zeitmäßig und so weiter. Und wir waren also zu viert, fünf zum Teil unterwegs in äh, Mailand, Bologna, Florenz und Rom. Ja, und genau, es war im Prinzip wirklich das Europäische in die lokalen Teams reintragen und uns wieder gemeinsam darauf besinnen, dass wir vielleicht unterteilt sind und natürlich auch jeweils unsere lokalen, und regionalen, nationalen Herausforderungen haben, die wir dann auch getrennt in Teams angehen. Aber eigentlich sind wir wirklich vereint. Und zu sehen, dass wirklich der italienische Volta vom Ansatz überhaupt nicht anders denkt als der deutsche, fand ich echt beeindruckend, dass das nach wie vor so ist. In einer Bewegung, die in den letzten Jahren wirklich sich sehr stark vergrößert hat.
1: Und ihr habt ja nicht nur die europäische Ebene sozusagen in die Städte getragen, sondern in den Städten, in denen ihr wart, ihr auch erlebt, wie gerade auf lokaler und regionaler Ebene ähm, auch wahnsinnig mhm. was Neues passiert und zwar äh, wird in vielen Regionen in Italien gewählt und Volt tritt teilweise an. Ja. Was für eine Stimmung herrscht davor? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also unser großes Ziel war natürlich jetzt bis äh, zum Mai die Europawahlen und das hat uns als europäisches Team sehr zusammengeschweißt. Ähm, jetzt geht es nach dem Erfolg weiter und die ähm, ja, lokalen Teams bereiten sich sowohl in Deutschland als natürlich in Italien und allen anderen Ländern jetzt auf lokale und regionale Wahlen erstmal vor. Und ähm, genau, also wir stehen da vor verschiedenen Herausforderungen. Es ist interessant zu sehen, dass das überall dieselben sind. Also wie machen wir den Wählern klar, dass sie auch eine europäische Partei auf der lokalen Ebene wählen sollten, weil das auch für sie einen Mehrwert bringt. Also da einen schnellen Pitch oder eine schnelle Narrative zu finden, die dem Wähler verständlich macht, warum wollt, einen großen Mehrwert bietet für alle. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die uns alle vereint. Dann gleichzeitig, wie schaffen wir es, dass natürlich lokal unterschiedliche Prioritäten gesetzt werden müssen. Also in der einen, im einen Ort äh, ist gerade die, die Feinstaubbelastung wichtiger. In einem anderen Ort ist vielleicht gerade die lokale Infrastruktur wichtiger. Ähm, und da Prioritäten setzen zu können und die Freiheit zu haben, ist sehr wichtig. Aber gleichzeitig müssen wir irgendwie zeigen, dass wir auch eine Partei sind. Und wie schaffen wir das, diesen, diesen Zusammenhalt, diesen europäische, dieses europäische Netzwerk auch wirklich ähm, dem Wähler in unseren programmatischen Inhalt Inhalten äh, erkenntlich zu machen. Das sind jetzt so die Herausforderungen, vor denen wir stehen und die wir angehen müssen. Und äh, was aber auch das Ganze sehr spannend macht, finde ich.
1: Was waren so deine Key-Elements, die du in deiner Kampagne hattest, wo du gesagt hast, das sind die Sachen, die du jetzt für die nächsten zwei Jahre wirklich in Angriff nehmen willst, wenn du das Vertrauen bekommst?
0: Ja, ähm, genau, also es gibt drei Sachen, auf die ich mich äh, konzentrieren möchte. Das eine das Programm war natürlich auf Englisch, also es war Achieve a Pan-European Movement, Professionalize and Innovate, waren meine drei Slogans sozusagen, unter denen ich mein Programm oder meinen Plan für die nächsten zwei Jahre zusammengefasst habe. Und Achieve a Pan-European Movement für mich bedeutet wirklich, den europäischen Geist in Volt ganz nochmal wachzurütteln und wirklich zu sagen, auch wenn wir jetzt lokale Kampagnen führen, wir führen das Ganze gemeinsam als europäisches Team ähm, das heißt, für, da ist für mich sehr wichtig, dass wir das Europäische immer loka äh, lokal präsent machen, auch dadurch, dass die europäische Leadership bei den lokalen Kampagnen dabei ist. Dazu zählt aber auch, dass wir unsere Strategie, die wir seit zwei Jahren fahren, nämlich Leute empowern und Leuten Verantwortung geben, denn wir hatten nie besonders viel Geld oder, äh, oder andere Dinge, die uns einfach in den Schuss gefallen sind. Wir hatten einfach von Anfang an unser größtes Potenzial waren Menschen und ihre Talente und, ähm, ja, und das zu fördern und weiter zu nutzen, ähm, sollte unser Mittelpunkt und Schwerpunkt bleiben und darauf möchte ich auch weiterbauen. also Menschen, die das Werkzeug in die Hand zu geben, Teams aufzubauen, zu wissen, wie man das macht, ähm, sowohl national als auch lokal. Dann das Zweite, was für mich sehr wichtig ist, ist ähm, die Profes die, ja, das Professionalisieren unserer Bewegung. Da zählt sehr viel rein. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wir müssen einfach ein Arbeitsumfeld für uns aufbauen, was äh, nachhaltig ist und wo, wir, ähm, wo, wo sich jeder wohlfühlt und willkommen fühlt, äh, egal welcher Hintergrund, welche Hautfarbe, äh, welches Alter und welches Geschlecht, genau, und da, wird, da werden wir viel tun müssen, äh, weil wir natürlich aus unserem Startup-Modus erst langsam rausfinden, <lacht> der ständiger Alarm-Mode. Ähm, genau, der dritte Punkt, Innovation, <lacht> halte ich für sehr wichtig, da äh, wir immer einen Schritt voraus sein sollten vor den anderen Parteien. Und ich glaube, dass wir äh, da besonders viel Spielraum haben im Bereich Policy Making Also wie wollen wir über unsere Policies abstimmen, und zum Beispiel digitale Infrastruktur nutzen, um dies zu tun, um das Ganze als möglichst partizipativen und edukativen Prozess zu gestalten. Und dann auch noch die Seite ja, Data-Driven Campaigning, also wie schaffen wir es wirklich, Daten für uns so zu nutzen, dass wir mit der richtigen Kommunikation auf unsere potenziellen Wähler zugehen und diese dann für uns gewinnen. Und ich glaube, gerade in diesen Bereichen kann die, ja, kann das europäische Team sehr viel im Lokalen unterstützen.
1: Das haben wir in Sofia auch sehr schön gesehen. Und zwar sind wir eben nicht nur zusammengekommen, um einen neuen europäischen Vorstand zu wählen und uns eine neue Satzung zu geben, also irgendwie einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, in dem die Zukunft von Volt Europa gestaltet werden kann, sondern wir haben auch lokal in Sofia probiert, äh, Politik zu machen. Volt Bulgarien tritt ähm, bei lokalen Wahlen in Sofia an. In zwei Wochen ist es, glaube ich, der Fall und eins ihrer Hauptanliegen ist, dass Luftverschmutzung in Sofia bekämpft wird und auch erstmal als wirkliches Problem wahrgenommen wird, weil das wohl ein ähm, großes Problem ist in der Politik, dass es überhaupt nicht in Statistiken auftaucht, dass es überhaupt nicht darüber informiert wird und dass viele Leute auch gar nicht wissen, dass das ein Problem ist. Und das sah dann so aus, dass auf einmal hunderte von Europäern mit lila Fahnen und super guter Laune bei super Sonnenschein durch Sofia gezogen sind und für ein lokales Problem geworben haben und diese europäische Spirit, diese europäische Kraft kommt zusammen, um ganz lokal Probleme beim Bürger zu lösen und das ist etwas, was Volt bestimmt einzigartig macht und da sind viele sehr hellhörig geworden und ähm, waren überrascht, was denn da diese verrückten Europäer in ihren Straßen machen und äh, was auf den Flyern steht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir noch viel weiter ausbauen können.
0: Ja, weil das Coole war natürlich auch, also jetzt konkret auch in Sofia zum Beispiel, war natürlich dadurch, dass ähm, Österreicher, Deutsche, Schweden und alle irgendwie auf der Straße dabei waren, Spanier, Italiener dass die natürlich dann die Spanier oder Italiener oder Österreicher oder wie auch immer, die dann auch auf der Straße waren, auch tatsächlich direkt in der Sprache ansprechen konnten. Und so haben wir, saßen wir irgendwie in einem Café abends dann, haben uns unterhalten und es kam jemand rein, der vorher überhaupt nicht dabei war, ähm, den aber Cyrus unser äh, unser österreichischer Country-Lead, ähm, also Vor Vorstand von äh, Volt Österreich, ähm, geworben hatte und äh, der dann irgendwie da davon total angetan ist.
1: Der war zufällig in, in der Sofia. War, Urlaub der war machen, zufällig oder?
0: in Sof Sofia irgendwie und irgendwie halb Österreicher, halb Engländer oder irgendwie sowas, ja. Und hat sich dann angeschlossen und saß dann direkt abends bei uns am Tisch. Das war natürlich sehr cool. Und gleichzeitig, was du auch sagst, also ähm, dieses gemeinsam äh, wirklich für die Projekte, ja, sich gegenseitig unterstützen, gemeinsam für Projekte werben, ist so wichtig. Also, das haben wir jetzt auch in der Kampagne mitbekommen. Dass, äh, ich glaube, wir können bei Volt unfassbar viel Institu institutionalisieren und wir können sehr viel über ähm, Online-Infrastruktur, ja, digitale Infrastruktur uns austauschen und so weiter. Aber am Ende, diese gemeinsame, gemeinsamen Erlebnisse äh, können nicht ersetzt werden, weil man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, was sind die Herausforderungen für das andere Team. Man bekommt ein viel ver besseres Verständnis dafür, ähm, ja, wie die externen Gegebenheiten sind für bestimmte Teams und warum die zum Beispiel nicht so schnell zum Erfolg kommen wie zum Beispiel man selber, weil einfach zum Beispiel demokratische Hürden viel höher sind ähm, oder, oder andere Dinge. Und ähm, ja, dieser, dieser direkte Austausch, sich ja bekannt zu machen und auch einfach in ein anderes Team dann reinzuspringen und gemeinsam für Wolfs für Ziele zu kämpfen, ähm, ist echt bemerkenswert und hat eben kreiert immer irgendwie einen großen Zusammenhalt.
1: Und auch eine große Motivation, glaube ich, bei allen.
0: Ja, dass man aus so einem Wochenende
1: rausgeht und sagt, man ist nicht alleine, auch wenn man in seiner Stadt vielleicht gerade probiert, ein Wollteam aufzubauen, sondern es sind in ganz Europa welche. Und was auch schön ist, man sieht immer wieder, dass alle irgendwie ähnliche Probleme haben oder dass diese Probleme, die man vielleicht gerade hat, mit denen man gerade kämpft, schon gelöst worden an einer anderen Stelle und dass wir da enorm voneinander lernen können.
0: Richtig, und das ist auch eine Sache, die, ähm, glaube ich, was ich vorhin erwähnt hatte, wie schaffen wir es, dass die lokalen Teams die Freiheit haben, ihre eigenen Prioritäten zu setzen, aber trotzdem ist man verknüpft. Und ich glaube, das passt perfekt zu dem, was du gerade sagtest. Ähm, wir sind ja pragmatisch, wir sind Best-Practice-orientiert, wir wollen das Rad nicht neu erfinden, sondern eigentlich das wiederverwenden, was sich schon bewährt hat wenn was neu erfunden werden muss, super, aber wenn nicht, dann umso besser. Und ähm, wie schaffen wir es eben zum Beispiel eine Plattform aufzubauen, wo wir Initiativen, die sich bereits bei uns bewährt haben, sei es im Bereich Policy, aber sei es auch einfach im, wie verteilt man am besten Flyer oder wie gehe ich am besten auf Leute zu? Also all diese Sachen, dass wir die wirklich in einer Plattform gemeinsam aggregieren und so darauf zugreifen können und so wirklich Best Practices voneinander übernehmen können und unsere Teams so sehr dezentral auch einfach aufbauen können. Also es hängt gar nicht dann von einzelnen Personen ab, die dieses Wissen weitertragen, sondern es gibt einfach einen Zugang, wo jeder sich informieren kann und dann einfach loslegen kann.
1: Also redest du redest sozusagen von so einer Datenbank oder so einem Sammelsurium an Sachen, an Methoden und jeder kann sich dann auch so ein bisschen raussuchen, was liegt mir selber und wo will ich mich wie einsetzen?
0: Genau, also ich glaube, die genaue Ausgestaltung, ähm, machen zum Teil schon die diversen Teams, die haben das zum Teil schon übernommen, ähm, wie wir das Ganze noch weiter institutionalisieren und auch kanalisieren. Das wird jetzt auf jeden Fall die Herausforderung für die nächsten zwei Jahre, dass ähm, das Wissen eben nicht mit einzelnen Personen, die dann vielleicht mal weniger Zeit haben für Volt oder so verloren geht, sondern dass es wirklich gesammelt ist und dass wir dieses Best-Practice-Sharing in den Teams wirklich verankern können und übernehmen können. Und genauso auch im Bereich policy zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, dass Wien eine fantastische Stadt ist, wo der, Public, der, der öffentliche Nahverkehr ganz wunderbar funktioniert, wie können wir von Wien lernen als eine Stadt, die vielleicht eine ähnliche Demografie hat oder ähnlich groß ist und von denen dann einfach die Politikansätze übernehmen und einfach auch bei uns implementieren.
1: Du hast oft von Professionalisierung gesprochen. Wie stellst du, Also wir stehen ja irgendwo noch mehr oder weniger am Anfang mit Volt und es sind ja viele Strukturen so wie bei einem Startup, im Positiven und auch im Negativen. Wie siehst du deine Rolle, auch so deinen Führungsstil, wie willst du Volt prägen?
0: Mhm. Ähm, also konkret im Bereich Professionalisierung kann ich da vielleicht zwei Sachen schon mal konkret sagen. Also ich habe es schon angesprochen, für mich ist das Allerwichtigste, dass wir Menschen fördern und ihre Talente fördern. Und dafür möchte ich auch ganz konkret Fundraisen. Also wir werden uns nicht professionalisieren, wenn wir nicht bald Geld bekommen und äh, mit dem Geld Verschiedenes machen können. Also zum einen eben Leute, Menschen mit ihren Talenten fördern können. Und da würde ich vor allem da rein investieren, dass wir äh, unsere ja, unsere, unsere Lead-Kapazitäten aufbauen können. Also wie leite ich ein Team und wie schaffe ich, dass jedes Teammitglied in diesem Team einen Platz für sich findet, der im eigenen Interesse ist und seine eigenen individuellen Ziele erreichen kann, aber auch ähm, die ganze Gemeinschaft weiter voranbringt. Ähm, das ist unfassbar wichtig für uns als Bewegung, weiter ja, nachhaltig und positiv zu wachsen, um unsere Ziele zu erreichen. Das andere wird aber auch sein zu sagen, wir müssen... Ja, Schlüsselpositionen identifizieren, wo wir, wo sich die Menschen, wo wir auf die, uns auf diese Menschen verlassen müssen, dass sie wirklich da sind für Volt fünf Tage die Woche, neun Tage, äh, neun Stunden am Tag, ähm, dass sie wirklich da sind und und äh, an Volt arbeiten. Aber dass wir dieses, dass wir uns auf die Person so verlassen können, bedeutet auch, dass die Person sich auf uns verlassen kann und das bedeutet, dass wir sie anstellen müssen. Und deswegen möchte ich da ganz besonders ähm, gerne Fundraisen, um, ja, diese, um diese Stärke sozusagen, um <lacht> Volt da zu professionalisieren und Volt zu stärken. Ähm, genau, ich glaube, die zweite Sache, die auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass wir lernen, unsere riesig großen Ziele, die wir uns gesteckt haben, die auch noch in weiter Ferne zum Teil sind, wirklich runterzubrechen in Projekte und dann wiederum in kleinere <lacht> Zwischenschritte und dann wiederum in ja, kleine Aufgaben, die jeder Volontär auch abends noch nach der Arbeit oder nach einem anstrengenden Tag mit Familie, Arbeit und so weiter ähm, noch bewältigen kann in einer halben Stunde oder Stunde, sodass wirklich jeder seinen Beitrag leisten kann. Und
1: dass im Gegenzug wahrscheinlich trotzdem jeder irgendwo sieht, wofür macht man das gerade und dieses große Bild, was diese große Vision, die ja immer noch am Ende steht, ähm, als Motivation.
0: Richtig, ja. Genau, und ähm, ich glaube, wenn du fragst, wie möchte ich Volt bringen, ähm, vor allem denke ich zwei Sachen, also die eine Sache ist wirklich ähm, Leadership durch Empowerment, also einfach verstehen, an welcher Ecke kann ich so Menschen aufbauen, dass unsere Verantwortung möglichst dezentral ist und dass wir ja in Bewegung sind, die wo die Verantwortung auf ganz vielen Schultern lastet und nicht in irgendwelchen Bottlenecks mündet, sodass wir nie geschwächt werden dadurch, dass jemand seine Rolle wechselt, dass dadurch, dass jemand rausfällt und so weiter. Ähm, das hat aber auch ganz viele Konsequenzen, nämlich dass wirklich jeder Verantwortung hat, aber dadurch auch ähm, ja wirklich Teil des Ganzen ist und sein kann und morgens aufsteht und nicht irgendwie denkt, ach, muss ich jetzt heute Abend wirklich zu dem Meeting, sondern dadurch, dass er die Verantwortung hat, auch wirklich kommen muss. Ich denke, dass es sehr wichtig für uns als Gemeinschaft ist, dass wir diese ja, diese Verantwortung geben, aber dass diese Verantwortung auch anerkannt wird. Ähm, die zweite Sache, die ich sehr wichtig finde, ist, ähm, ja, eine Art Moral Leadership zu geben, also durch Impulse, durch Denkimpulse, dadurch, dass ich natürlich jetzt ähm, die, das Glück und die Ehre habe, mit so vielen möglichen unterschiedlichen Teams zusammenzuarbeiten in ganz Europa. Das Wissen, was ich daraus bekomme, auch, ja, im Prinzip aufzuarbeiten und an das Team zu geben und zu sagen, ja, das ist, und das Ganze einzuordnen, also das ist das, wie es zurzeit aussieht, hier und hier möchten wir hin. Das und das wären Möglichkeiten, wie wir uns weiter fortbewegen können, was haltet ihr davon? Ähm, ich halte aber sehr viel davon, ähm, Impulse zu geben und dann gemeinsam zu verstehen, wie wir weiter voranschreiten ähm, und nicht einfach Entscheidungen vorwegzunehmen.
1: Wenn du nicht gewählt worden wärst, hast du einen Plan B gehabt? Oder was für, hättest du dir, was für einen Job hättest du dir reingesucht?
0: Also, einen Job muss ich mir jetzt sowieso nebenher suchen, ähm, <lacht> weil ähm, wir natürlich zurzeit nicht die finanziellen Mittel haben, mich hier zu unterstützen. Und ähm, ja, also ganz um. Äh, also, ich muss von irgendwas leben. <lacht> von daher, das <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich wäre wollte auf jeden Fall erhalten geblieben. Also, ich glaube, es gibt äh, tausende Ecken und Enden, wo ich mich. Auch sonst hätte er ein, gerne eingebracht, äh, wo ich mich auch sonst gerne eingebracht hätte. Zum Beispiel habe ich damals angefangen, mir eu reformen zu koordinieren und selber Policies zu schreiben. Und auch das könnte ich mir in der Zukunft sehr gut vorstellen, wieder ein bisschen eher in die Policy- und Schreiber-Ecke zu gehen. Aber ansonsten ähm, ja, bin ich da äh, gerade auf der Suche, wie ich mein Leben am besten gestalte zwischen Volt und aber auch einem Einkommen, was mir, ja, mein Leben ermöglicht.
1: Aber langfristig muss so eine Position auch bezahlt sein als Vorstand, oder?
0: Ja, also ich glaube, wir sollten unterscheiden zwischen mittel- und langfristig. Ich glaube mittelfristig oder jetzt auch kurzfristig kommen wir nicht darum herum, bestimmte Positionen, die Vollzeit an Volt arbeiten müssen, auch zu bezahlen. Und das wären zurzeit, denke ich, die Co-Präsidenten, zu sagen, die müssen jetzt gerade bestimmte Strukturen nochmal aufbauen, auf den Prüfstand stellen und das wird auf jeden Fall die nächst, das nächste Jahr mindestens, vielleicht die nächsten zwei Jahre in Anspruch nehmen. Ich glaube aber, dass es in der Verantwortung dieser Führungsmenschen, ähm, also jetzt von Rainier und mir auch liegt, vor allem die unteren, also die funktionale Ebene ganz stark zu stärken und zu sagen, sich zu überlegen, stellen wir zum Beispiel eigentlich einen Generalsekretär, vielleicht sogar zwei, ähm, muss zum Beispiel ein Legal- oder ein Tech-Lead eigentlich angestellt werden, welche Rollen müssen wir dort schaffen, weil am Ende ähm, könnte man perspektivisch dar da, darauf zusteuern, dass man sagt, die Vorstandsebene wird vor allem strategisch repräsentativ sein ähm, und das wird eigentlich keine Vollzeitstelle in Anspruch nehmen. <lacht> aber die funktionalen Rollen und die Managementrollen sollten vor allem angestellt werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall perspektivisch sinnvoll, aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir dahin kommen
1: wenn du jetzt zurückguckst und deine Zeit bei Volt Revue passieren lässt, das Ganze muss doch enorm verrückt sein, wo man jetzt steht und wenn man jetzt zwei zweieinhalb Jahre zurückguckt, dass das alles nur eine Idee war und jetzt ist es Realität.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, verrückt beschreibt es auf jeden Fall gut. Also ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen im Sommer 2017 und hatte eigentlich von, nur von der Idee einer paneuropäische Partei und Bewegung zu gründen gehört. Und ähm, bin damals auf die Webseite und dachte so, hm, also da fehlt ja noch einiges und warum nicht, machen die nicht das und so und wie auch immer. Und dachte dann ja, okay, jetzt bist du aber auch nicht besser als jeder andere, erstmal mal kritisieren, ähm, bevor man mitmacht. Und bin einfach mal reingesprungen und dann haben mich am Ende wirklich die Menschen überzeugt, dass... Ähm, <lacht> Ja, dass, dass wir als Team äh, ziemlich stark sind und ziemlich viel da irgendwie auf die Beine stellen können. Aber gerade am Anfang waren wir wie 20 Leute in Deutschland und die meisten haben uns natürlich stark belächelt. Also wenn wir gesagt haben, ja, also wir gründen gerade eine pan-europäische Partei, die in ganz Europa existieren soll und dann zu den Europawahlen 2019 antritt. Und wir wollen übrigens eine ganze Fraktion irgendwann im Parlament haben, ähm, um eine richtig europäische Partei zu sein. Die erste, richtig europäische Partei. Das hat, glaube ich, viel Geschmunzelt hervorgerufen und damals hat, glaube ich, ja jeder so ein bisschen gedacht: Okay, die können sich jetzt mal die Hörner abstoßen. Und deswegen ist es natürlich wirklich cool, dass wir es geschafft haben, ja eine wirklich dezentrale Struktur aufzubauen, die richtigen Leute an Bord zu bekommen, die ja, strategisch mit Weitsicht äh, an die Dinge rangegangen sind, aber auch vor allem mit unfassbar viel Leidenschaft und äh, Engagement einfach, also ein sagenhaftes zeitliches Engagement da reingesteckt haben in den letzten zwei Jahren. Und vor allem aber auch, sich jeder immer als Teil eines Teams gesehen hat. Also immer wusste, äh, alleine kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen als Team arbeiten, um das Ganze ein Erfolg werden zu lassen und, ich denke, das war, war im Prinzip ein bisschen die Erfolgsformel. Klar hatten wir dann noch ein paar glückliche Umstände. Auch, dass von außen viele in uns das Vertrauen hatten und uns auch finanziell dann unterstützt haben, denn ohne Geld geht's nicht. Aber am Ende waren es die Menschen, die das Ganze gewuppt haben. Ich glaube, was auch noch interessant ist für euch, ist, dass... Natürlich das eine ist, wie, wie stark ist man als Team und da haben wir, glaube ich, sehr viel bewiesen europaweit, aber auch in Deutschland, wie wir uns strukturiert haben, wie wir uns langsam aufgebaut haben in den Städten, dass aber auch die äußeren Gegebenheiten unglaublich wichtig sind und in Deutschland können wir, glaube ich, sehr viel verbessern und wir haben tausend Ansätze, die wir auch gerne lokal, regional noch äh, ja, verbessern möchten oder auch überhaupt erstmal angehen möchten in der Politik aber es war uns immerhin möglich, als kleine, junge Partei anzutreten und auch gewählt zu werden. Und ich sage mal, die Hürden waren machbar. Ja? Ähm, die waren Klar mussten wir sehr viel Energie da reinstecken, aber es war machbar. In anderen Ländern ist es nicht so. Und dass wir das auch weitererzählen und sagen, bestimmte Hürden sind für eine kleine Partei einfach nicht zu nehmen. Und so kann sich auch ein politisches System nicht reformieren. Ähm, und das ist, glaube ich, vor, ein Problem, vor dem jetzt viele unserer Volt-Teampartner ähm, sozusagen stehen, dass zum Beispiel in Italien erstmal 150.000 Unterschriften gesammelt werden müssen, bis man antreten kann. Oder dass in Holland ähm, eine Prozenthürde von, ich weiß nicht, 3%, glaube ich, oder so, 4% bei den Europawahlen stehen und dass das für eine kleine Partei auch erstmal nicht machbar ist zu erreichen. Also das sind lauter Dinge, über die die wir reden müssen, um zu sagen, okay, welche Hürden sind für eine Demokratie durchaus sinnvoll, aber welche Hürden vermeiden auch einfach oder unterdrücken vielleicht auch das Aufstreben von, von neuen Meinungen, von, von neuen Initiativen, von neuen Ideen, was sehr wichtig ist für den, ja, für den demokratischen Austausch und Diskurs und die Erneuerung wahrscheinlich auch.
1: Da haben wir ja auch irgendwie die beste Geschichte zu erzählen, weil niemand oder keine andere Partei kann eigentlich sagen, in einem Land ist das so in dem anderen Land ist das so und daran scheitert man, obwohl man es in dem anderen Land schafft und man ja eigentlich irgendwie gleich gestartet ist und jetzt sieht man das, dass man irgendwie doch auseinanderdriftet, weil wir in Deutschland eben diese Hürden als machbar sich herausgestellt haben und in anderen Ländern, in Italien zum Beispiel, nicht. Und ja. wenn wir diese Geschichte so erzählen können, was Damian ja auch gerade im das Parlament macht und da... Ähm, probiert, eben dieses Wahlrecht irgendwo anzugehen, ähm, dann, das ist eigentlich unsere Aufgabe, das zu erzählen.
0: Ja, also genau richtig, vor allem schön, dass du Damien reinbringst. Also ich glaube, wir sind gerade in dem Punkt natürlich unfassbar glaubhaft, weil wir die Erfahrung jetzt wirklich gleichzeitig alle in acht Länder sind wir überhaupt nur angetreten, weil in mehr konnten wir gar nicht antreten, auch durch Hürden oder auch durch Teamgröße zum Teil, aber vor allem wegen der Hürden und ähm, die Geschichte zu erzählen und zu sagen, also wir müssten in Europa jetzt erstmal damit anfangen, dass wir ein einheitliches Wahlrecht haben für die Europawahl oder, oder zumindest vereinheitlichte Kriterien, was es braucht, um, eine, um anzutreten zu dürfen und um dann auch gewählt zu werden, ist auf jeden Fall ähm, ja, der richtige Startpunkt. Und dadurch, dass Damian jetzt ja in Afko, also dem Ausschuss für konstitutionelle Angelegenheiten sitzt, Hoffen wir natürlich, dass wir diese Narrative nicht nur erzählen können, sondern da auch wirklich Einfluss haben können, um das mittelfristig zu verändern. Oder hoffentlich in, innerhalb der nächsten fünf Jahre bereits. Ja.
1: Ich glaube, du hast auf dem deutschen Parteitag in Leipzig erzählt, dass du bevor du zu Volt gekommen bist, einen Blog geschrieben hast. Ähm, was hast, oder hast du eine, ganz viele schreiben ja einen Blog heutzutage. Hast du eine Botschaft an all die Leute, die einen Blog schreiben und vielleicht aber nicht diesen Schritt machen, den du dann gemacht hast? Und wirklich irgendwie so einer Bewegung wie wollt beizutreten und wirklich was zu verändern und aus diesem Raum rauszugehen, dem es im Internet gibt und sie rein in, in das Wirkliche, in die wirkliche Welt.
0: Ja, ich glaube, es braucht beides. Also ähm, ich möchte gerne wieder weiterschreiben, weil seine Gedanken zu fokussieren und seine sich zu überlegen was sind die unterschiedlichen Punkte und das Ganze auf Papier zu bringen und so Menschen zu inspirieren mit seinen Gedanken ist unfassbar wichtig. Deswegen, ich liebe Vlogs und ich finde es sehr wichtig, dass es diese Vielfalt online gibt und dass wir uns so inspirieren. Das Nächste ist dann aber, dass wir es auch wirklich umgesetzt werden muss und dass es Leute geben muss, die dann das auch wirklich in existierende, ja Bewegungen oder andere Initiativen tragen, die dann wirklich auch das Ganze in Aktion umwandeln möchten. Von daher, ich glaube, es gibt immer Menschen, die vielleicht gerne nur einen Blog machen möchten. Es gibt Menschen, die gerne nur aktiv sein möchten, nicht so gerne schreiben. Und es gibt die, die vielleicht beides machen möchten und alle haben ihre Berechtigung. Aber ähm, es macht auf jeden Fall großen Spaß, sich Gedanken gemacht zu haben und das dann in ein Team reinzubringen. Und ja, ich habe damals vor allem mich ähm, sehr viel mit Populismus befasst, <lacht> ähm, weil ich wirklich schockiert war darüber, wie, ja, was passiert in Amerika, was passiert in Deutschland äh, und dann natürlich für uns alle der größte Schock, vermutlich Brexit, ähm, was ich jetzt ja auch immer weiter, ähm, naja, <lacht> noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, und ich ja, ich äh, finde das ein unfassbar interessantes Phänomen und sich damit auch ein bisschen abstrakter auseinanderzusetzen und nicht nur gegen Populismus zu reden, sondern einfach zu verstehen, was das, was, was das für Menschen bedeutet. Denn Populismus hat ja seine Rechtfertigung im Sinne von, dass es eben emotional auf emotionaler Ebene die Menschen abholt und dass da eindeutig Frustration und so weiter herrscht. Und ich denke, das müssen wir auch als Volt lernen. Das eine ist das rationale Argumentieren. Aber das andere ist, dass du auf rationaler Ebene so viel argumentieren kannst, wie du möchtest, wenn auf emotionaler Ebene ein ganz Argument, anderes Argument vorherrscht. Und die beiden Ebenen werden nicht zusammenkommen. Deswegen müssen wir es, glaube ich, häufig noch schaffen, unsere rationalen, sicherlich auch guten Argumente aufzuarbeiten, aber auf eine emotionale Ebene zu führen, sodass wir auch da die Menschen abholen und ähm, ja, uns nicht sozusagen erhöhen, dadurch, dass wir alles nur rational durchargumentieren, sondern auch sagen, auch Emotionen haben ihren Grund und sie haben ihren Platz und sie haben ihre Rechtfertigung. Wie schaffen wir es, emotional Menschen für Politik zu begeistern und abzuholen? Auch die, die derzeit sehr frustriert sind und sich eigentlich schon abgewendet haben. Es ähm, wird sicherlich noch ein bisschen Arbeit brauchen und ähm, auch unsere interne Festigung, weil natürlich, auch wir sind jung, wir müssen noch sehr viel intern diskutieren, äh, auch emotional, aber äh, dann nach außen zu gehen und zu sagen, okay, was sind denn die Gefühle, die die Menschen beschäftigen und wie können wir die adressieren?
1: Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für den Podcast, für die heutige Folge. Vielen Dank.
0: Ja, entschuldige meine brüchige Stimme, aber vielen Dank für den spannenden Podcast. Bis ja, dann. Ciao. Thank you.